0: башкир один часов добрый день в эфире программа аспекты мнения У микрофона дмитрий колпаков а нас сегодня в гостях депутат госсобрания советник головы башкирии по спорту ростом Мадинуров. добрый день уставленов маратович добрый день вопросы комментарии можете писать в чате трансляции в ютюбе пожалуйста задавайте ваши вопросы мы зададим все в гости передадим шпорки наши беседы позже на будут доступны на сайте аспекты медиа в телеграм канале аспекты сегодня 12 Ну, на сегодня день Конституции, с чем вас и поздравляю. Скажите, а вот как оно, три года спустя, жить по обновленной Конституции? Просто что-то изменилось в лучшую сторону, в худшую сторону? Какие мы итоги пожинаем по итогам, так скажем, вот этой вот конституционной реформы, что ли?
1: Ну, вы знаете, (клес) мне кажется, самая важная, конечно, поправка в Конституции связана с тем, что удалось стабилизировать... Ну, скажем, ситуацию, связанную с э, э, тем, что перестали, э, значит, искать преемника Путина. Вы, если вспомните, в 2019 году 19 и все начало 2020 года, все э, значит, политологическое глазами раскали. Да, эпозиционное, да, да, искали, кто же будет э, в 24-м году э, после Путина. Так вот, известная поправка Терешковой, она, в принципе, фактически закрыла эту тему, и сегодня этот вопрос, ну, если и задается, то совершенно не главный. Ну и, конечно, были многие правки, которые уже вошли в нашу жизнь. Это и то, что МРОД не ниже прожиточного минимума, индексация заложенная на пенсией пособий ежегодно чего раньше не было. Решен вопрос о том, что все-таки приоритет отечественного права над международным. И значит, то, что брак между мужчиной и женщиной, это все-таки основной, в смысле, это единственный брак, который может быть в нашей стране. То есть эти правки, они уже вошли в нашу жизнь, и, и мне кажется, люди с этим сыклись приняли
0: их. Мы видим, что обновленная конституция действительно уже как бы вступила в силу и недавно Владимир Путин воспользовался этим обновлением этой Терешковской поправкой и объявил о своем выдвижении. Кстати, как вы эту новость восприняли?
1: Я воспринял ее как ожидаемую, как, наверное, единственную возможную в сегодняшних условиях, когда наша страна находится в условиях фактически информационной Войны с Западом и ведение спецоперации на а, юго-востоке нашей страны. И, конечно, в принципе, есть надежда, что мы при таком руководителе сможем а, довести все задачи, которые поставлены до конца.
0: А вы считаете, он также потом, что если это еще
1: Я не думаю, что стоит нам гадать э, об этом. Э, Нам надо сейчас э, пережить ситуацию выборов марта 2024 года. Э, э, Но так э, загадывать, мне кажется, смысла нету.
0: Между тем, лидер вашей партии э, Дмитрий Медведев э, также высказался по Конституции. В Конституцию России точно будут внесены точечные поправки. Такое заявление он недавно сделал в ходе встречи со школьниками цитата до настройка будет происходить а новую конституцию пока мне кажется нет смысла обсуждать сказал медведев ну вот что за такие будут точечные поправки он конечно не уточню ну как бы на ваш взгляд какие нужны еще точечные поправки что еще можно поправить точечно?
1: Ну, мне сложно что сказать, что имел в виду Дмитрий Анатольевич. Конституция – это действительно достаточно живой механизм. То, что Владимир Путин, в отличие от своих предшественников Ленина, Сталина, Брежнева и Ельцина, которые принимали свою конституцию под себя, фактически не принял. Конституцию под э, с 1993 года, вот мы сегодня отмечаем 30 лет, дает э, ему в этом плане, э, ну, я поставил это в заслугу, э, потому что э, ну, фактически первая, вторая статья, они неизменные, где права основные, Такие статьи остаются ну, по госустройству, федеративному устройству неизменны. И то, что сейчас достаточно существенные правки были в 2020 году, они все-таки не меняют основной сути основного закона. Какие-то настройки, ну вот они происходят действительно, увеличили президентский срок, значит, с 4 до 6 лет, увеличили срок там Госдумы с 5 до 6, убрали арбитражный суд там, но ну, внесли э, какие-то, но ну, все-таки правки, которые идут э, от жизни, да, э, наверное, могут быть еще какие-то... Точное изменения. Самое важное, что э, действующее руководство и президент страны не планируют сделать конституцию э, значит, под себя, изменив ее полностью. Для меня это, в принципе, кажется признаком и стабильности, и определенного такого э, политического, э, политической мудрости.
0: Ну, а на ваш взгляд, вот, может быть, все-таки отсечь лишнее, ну, там, допустим, 31-я статья, она уже давно не используется, она не действующая, право нас, свободу собраний. Сейчас невозможно ни митинга провести, ни, как бы, какую то Ну, конечно, для права, это не касается, как бы, на них не распространяется ковидные ограничения и остальные. А вот если кто-то запланирует провести уличную акцию, то для него ковид. Так что 31-я статья не действует.
1: Ну, здесь бы я поспорил. Люди, которые э, хотят провести э, какие-то э, свои акции, э, вспомните тоже «Городище-2» или те же «Обманутые дольщики», или значит, какие-то э, локальные митинги, связанные в Зауралье, связанные с... Э, там, протестами против каких-то добытчиков или против значит, каких-то организаций. Но нельзя сказать, что 31 я статья Конституции не используется. То, что есть какие-то ограничения, вы сами упомянули и ковидные, и условиях спецвоенной операции. Какие-то демонстративные требования мира, при том, что погибают тысячи людей за то, чтобы отстоять нашу правду, мне кажется, они объективны, но мне кажется, все-таки это временно, и я бы не стал отменять эту статью.
0: Давайте к на повестке. Вчера пришла новость, ну, что генеральный директор футбольного клуба УФА Александр Егоров покинул свой пост. Об этом сообщил министр спорта республики Руслан Хабибов. Цитата по соглашению сторон трудовой договор с Александром Егоровым был прекращен. Буквально в ближайшее время мы определимся с новым руководителем нашего футбольного клуба. Та задача, которую мы ставили перед Александром Анатольевичем, выполнена. Мы в лиге сегодня занимаем почетное второе место. Боремся за выход в следующую лигу. И уверен, что в условиях, в которых республика для создают для футбола позволит и дальше конкурентно и на хорошем профессиональном уровне идти вперед сказал Хабибов ну отметим что Егоров был назначен на должность гендиректора клуба в июне этого года ну то есть в принципе ну, очень мало времени на как бы этом месте а до этого он являлся президентом федерации футбола Мордовии напомню Некоторые инсайд, инсайдовские источники говорят, что возможно, возможно, но генеральным директором Кубы будет Михаил Океанов, ранее работавший в молодежном футбольном клубе «Алга», также в составе ФК Уфа. Как можно все это прокомментировать? Почему-то такая внезапная отставка и называется якобы В качестве причины якобы какое-то неэффективное использование финансовых средств, хотя в словах Хабибова это нет, но все-таки вот кое-какие тематические телеграм-каналы говорят, что вот именно в этом была причина, неэффективное использование финансовых средств. Ну, на фоне того, что при УЗД, как бы я даже не знаю, что это могло, могло быть. Какой ваш комментарий?
1: Ну, первое, в принципе, Егоров э, действительно свою задачу выполнил, то есть э, команда э, заняла второе место, конечно, желательно было занять первое место, но... То есть не на отлично, но на, скажем так, хорошо или точнее удовлетворительно, потому что не сказать, что у команды большой запас прочности, но второе место дает возможность команде играть в весеннем этапе за путевку в ФНЛ. Второе, значит, принято решение о... Причем сказано о том, что это обоюдное решение по взаимному согласию. Расторгается договор. Но я вижу это, что Егоров приходил сюда как рейсный менеджер. То есть он после того, как команда спустилась фактически в лифте с премьер-лиги во вторую лигу, смог все-таки приостановить падение, сформировать фактически новую команду. И с помощью тренера Харлачева, ну, скажем так, создать возможности для борьбы за путь вверх. Почему он так принял решение? Мне сложно судить, но в принципе его биография в предыдущих клубах показывает, что он долго не задерживался в предыдущих клубах, поэтому. Значит, здесь, наверное, лучше это вопрос адресовать ему. А почему возникают вопросы, связанные с финансами? Ну, действительно, есть значит, информация о том, что клуб при выплатах значит, игрокам, в том числе премиальных и иных, залез в бюджет 2024 года. Наверное, здесь возникли какие-то противоречия с попечительским советом. Значит, И, учитывая, что бюджет все-таки формируется на на весь сезон, я думаю, что там нужно искать в том числе причину такого вот решения, что было по соглашению сторон расторгнуть договор. Третье. Что касается кандидатуры Лукьянова. Мы работали вместе с Михаилом Борисовичем, с Михаилом Лукьяновым в Красногорске. Я был генеральным директором, он был фактически исполнительным директором. И после этого он возглавлял не молодежный клуб «Алга» в структуре Уфы, а был президентом мини-футбольного клуба «Алга», который выступал вообще в суперлиге. Поэтому у него достаточно футбольная такая биография. Он с с нами в футбольном клубе госслужащих «Хватан» играл. Сын его играет э, в футбольном клубе «Уфа». И э, мне кажется, что это футбольный человек. Вообще э, мало клубов во второй лиге, я С трудом могу назвать вообще какой-то еще другой клуб, где какие-то варяги, а не местные специалисты возглавляют футбольное хозяйство. Все-таки я понимаю, когда в условном «Спартаке» или «Зените» или «ЦСК» в топ-клубах играют в том числе иностранные специалисты или какие-то специалисты, которые приглашают извне. Но во второй лиге это в основном собственные как бы, специалисты, которые представляют ту или иную территорию, тот или иной регион. поэтому. В принципе, если решение будет принято, потому что Лукьянов возглавит э, футбольный клуб э, Уфа, я ему только пожелаю удачи и буду надеяться, что клуб все-таки больше будет уделять внимание развитию футбола, э, в том числе э, на местах. Вот Мне буквально с движения первых выходили э, на этой неделе и просят э, провести встречу с детьми. И не могут найти, не могли найти понимание от там действующего руководства клуба. Надеюсь, что если Лукьянов будет этим заниматься, по опыту, который был у нас в Красногорске, я знаю, что всеми вопросами популяризации спорта, развития, поддержки детского футбола в регионе он будет заниматься. В том числе. Хотя основная задача, конечно, это решение задачи в следующем году, чтобы постараться все-таки сделать шаг вперед и выйти в ФНЛ.
0: Скажите, а как можно было допустить под конец года кассовый разрыв? Ведь бюджет утверждается, я так понимаю, на советом и наверняка там финансовый какой-то контроль-то был внешний. Почему Но это ценно? надо... Это,
1: это вы у х- членов Поп-совета Руслана и членов поп-совета, Жебровского, кто состоит в, в этом совете С ними надо этот вопрос уточнить, как это было допущено.
0: Хорошо, а если с профессиональной точки зрения, какие, как, как вы можете оценить вот ту, ту э, работу, которая была проведена в течение 2023 года по Ну, видели буквально целый костяк э, команды, был с ними как расторгли договоры, с, кое-кто там были иностранцы, да, э, была полностью сменена полностью команда. Вот вы сказали, что сейчас перенастройка произошла, пришел антикризисный менеджер, все, выполнил свою функцию, ушел. В 2024 году что нам ждать с таким составом от ФК «Уфа»?
1: Команда показала себя, особенно при когда Гуренко ушел и пришел Харлачев, то что команда все-таки стала командой, стала показывать результат. И э, в принципе действующий состав, если его удастся сохранить или может быть где-то точечно усилить, он вполне способен бороться за ФНЛ. Очень много сейчас зависит от тренера, и чтобы все-таки вот эта смена организационная, она прошла без каких-то потрясений. Если это все удастся сделать, то перспективы на выход ФНЛ есть. Скажу так, осторожно.
0: Давайте немножко в другую как бы стезию э, ваших ва, ваши, ваши профессиональных обязанностей. Салат Иваев может подписать еще одного иностранного хоккеиста перед Дедвайном, сообщает портал news 102 со ссылкой на гендиректора клуба Рената Баширо. Сейчас в составе Салат Иваева три легионера. Это американские Александр Иванович и канадцы. Николас Мелош и Джошу Лио. В нынешнем сезоне КХЛ действует лимит на... Трех иностранцев в одном матче баширов отметил что у куба есть варианты и если еще поступит предложение то они также будут рассмотрены также уточнил что хоккеист должен быть сильным и по-настоящему помочь команде но мы ведь только недавно тоже на фоне каких-то финансовых проблем клуба тоже слышали что вы взяли курс на импортозамечения игроков что игроки будут свои а от легионеров постепенно постепенно будут как-то ну вот уходить что же так снова своих нет?
1: Ну, здесь везде нужен баланс. Было у нас э, и до 10 игроков, иностранцев. Там 8 э, было, (кười) по-моему. Но э, Сейчас, э, я думаю, перед плов команды, все команды будут усиливаться. Э, Э, Мне нравится, в принципе, транспортная политика, которую проводят сейчас руководство Салават Юлаева. Э, Они стараются приобретать точно... И Лива, и Милыш мне кажется, вписались в состав, закрыли те позиции, которые нужно было. А Хмелевский действительно вообще проявляет себя как лидер команды. Еще он еще и русскоязычный. Поэтому я думаю, что это усиление не помешает в преддверии плей-офф. Сами помните, что в прошлом году, когда Слава тылаев проиграл в В первом же раунде «Адмиралу» какое было разочарование у болельщиков и чувство неудовлетворенности. Поэтому руководство клуба должно смотреть вперед, и кто-то может получить травму как он наш э, Хихонг, которого приобрели, Э, кто-то, может быть, выпасть. э, Еще пол чемпионата практически, потом плей-офф. Мне кажется, это разумное, правильное решение, что нужно искать э, э, возможности по усилению. Так как э, большинство сильных э, отечественных игроков э, уже в действующих командах э, задействованы, э, навряд ли кого-то э, Слават Юлаев сможет перекупить, поэтому, конечно, основной взор э, за Океан. Посмотрим, э, чем завершится эта охота.
0: А как вы оцениваете эту работу? Подходящий к концу спортивный год, ну, вот уже все-таки середина декабря. Как вы можете оценить Целадулаев? Ну, вот он уступил автомобилисту, допустим, да. Были тоже ряд обидных проигрышей в этом году, хотя вот, в принципе, недавно, ну, ряд побед тоже был. обыграли там Витязь, э, по-моему, Спартак обыграли, да. А как можно оценить вот эти качели туда-сюда?
1: Акбарт самое главное три раза обыграли в этом сезоне. Поэтому э, я хочу сказать, что я оцениваю на твердую четверку, пока э, значит, э, то, как играет Салават э, в этом сезоне. Да, без падов ни один клуб не обходится. Тоже СК в начале с как лихорадили, тоже видели. Э, в прошлом году помните, как Акбарс лихорадило до Нового года, покуда Беллидинов не пришел. Э, в принципе, клуб наш проходит перестройку, и Мне кажется, что Козлов находит правильные настройки и звеньев, и первого звена у него прогрессирует ряд игроков. Тот же Сучков, Алалыкин, молодых игроков. То усиление, которое произошло с Шаров, Ефремов, особенно Самонов, проявляют себя действительно очень хорошо в команде. Это говорит о том, что ну, в принципе команда на ну, х- хорошем ходу. Сейчас, конечно, перерыв. Важно не растерять вот этот, этот потен- потенциал, настрой и подойти к, во все оружие плыву.
0: Дальше пойдем по повестке. Ради Хабиров наградил депутата Госсарни дружбы народов. Вручение награды состоялось буквально вчера на заседании республиканского правительства. Цитата в свое время Джефф Уильмонсон. Кстати, хотел вас спросить, извините, а он так то по-русски свободно говорит? Вы же встречаетесь?
1: Он говорит и даже выступает на, на каких-то парламентских мероприятиях В частности, по экспертному совету, именно по-русски Но сказать, что он говорит свободно, я бы не стал Ему еще нужно совершенствовать по русскому языку Хочу сказать то, что дети его, а у него двое детей и супруга Говорят по-русски Но э, вот его все-таки медленный прогресс э, в русском, э, я считаю, он достаточно медленный, хотя он э, старается и говорит все время, и практически все понимает по-русски, а пишет так и вообще полностью по-русски, правда, используют в этом плане переводчики. Э, э, Все-таки, мне кажется, э, ему нужно побольше разговаривать в семье, русски, потому что дети у него говорят по-русски это я сам слышал супруга русская она хорошо по-русски говорит если он побольше будет разговаривать в семье побольше будет окунаться в социум как вот он приехал недавно с донбасса где он там с валуевым только по-русски говорил мне кажется мы увидим его прогресс уже в следующем году достаточно хороший но И сегодня мы идем с ним на БСТ, где он будет выступать по-русски в 20.30. В 21.30 целый час будет программа, посвященная массовому и детскому спорту. Он будет говорить без переводчика. Поэтому прогресс есть, но не такой, как вы говорите, что он ну, свободно. Пока я бы не сказал, это просто разговорный русский.
0: Uh-huh. Ну так, возвращаясь к цитате Хайберов, в свое время Джеффри Уильям Монсон принял решение переехать к нам в республику и активно заниматься воспитанием подрастающего поколения, тренировать. Он развивал большую школу, школу Грампет, становился одной из она становится ведущей в России, но самое главное, он активно занимается поддержкой жителей Донбасса Смотрите, он недавно озвучил планы довести количество своих школ с 26 до сотни, по-моему, так он называет, называет их школы Монсона. Можно понять, как финансовое обеспечение этого вопроса строится? Это все бюджетные деньги?
1: Ну тут по-разному. Значит, есть спортивные школы, которые развивают различные виды борьбы. значит, он в эти школы приезжает, дает методику помогает с какими-то внебюджетными средствами, связанными с приобретениями матов или еще чего-то. И таких школ действительно 26 в республике, плюс вот в Макеевке работает школа в Красногорске. Кроме этого, второй проект, который сейчас планируется запустить, секция Джеффа Монсона по-монсовски или по-пацански, Значит, эти школы предусматривают эти секции предусматривают в образовательных школах значит научить детей значит, просто навыкам борьбы чтобы защитить себя и своих близких вот эти значит, секции будут открываться в спортзалах значит, школ значит которые будут обучать сами учителя физкультуры, которые имеют какие-то свои навыки, раньше, допустим, занимались борьбой, они пройдут методический семинар в школе Монсона и будут раз-два в неделю проводить занятия. Есть уже специальная методика по этому поводу. И вот э, такие школы э, будут открываться первоначально в Уфе, в Уфимском районе и в Нефтекамске. В принципе, э, там будет выдаваться сертификат об окончании такой школы. И в отличие от других, э, там, э, условно говоря, видов э, значит, единоборств, то, что здесь главная задача будет не в том, чтобы подготовить ребенка к соревнованиям, а в том, чтобы научить себя защищать и своих близких.
0: Так все-таки немножко непонятно, это за госсчет или это какие-то... Это Это
1: внебюджетное средство. Как раз в пятницу у него будет встреча с предпринимателями, которые вот отликнулись в центре поддержки Единой России. Планируется такая встреча с предпринимателями и представителями НКО, которые включатся в этот проект. Сейчас уже порядка десятка школ изъявила желание вступить в этот проект и мне кажется что он будет развиваться
0: еще одна новость со вчерашнего совещания в правительстве. Ради Хабиров попросил руководителей государственных и муниципальных ведомств отметить Новый год скромно. Далее цитата. «Все мы понимаем, что идет специальная военная операция. Давайте себя лично, для себя лично проведем а, а, праздник скромнее. Если понятие скромность не запрещается собраться и поздравить коллектив, и выпить по бокалу шпанского, но то безумие, которое бывало, когда столы ломились от еды, артисты пляшут, вот это уберите, пожалуйста, конец цитаты. Скажите, а вы это безумие когда-то где-то наблюдали на госслужбе, что у вас там столы ломились, там артисты писали, не знаю, что-то такое. Как вы вообще новогодние корпоративы в в госведомствах, включая Крута, отмечаете?
1: Ну, последние пять лет, наверное, этого нету, но раньше действительно приходилось видеть такие мероприятия, где приезжают достаточно дорогостоящие артисты и проводятся какие-то новогодние мероприятия с ну скажем, с таким размахом. Мне кажется после того, как у нас в 2019 двадцатом, двадцать 2021 году был ковид сейчас идет СВО, это действительно неуместно. Поэтому большинство госслужащих давно это для себя уже выяснило, но те, кто, может быть, еще не поняли, в какое время мы живем, наверное, это замечание будет уместно напомнить.
0: Я помню, что просто и по году были такие же призывы, но потом мы видели фото в соцсетях с некоторых оперативов. Ну, как бы, видимо, действительно, кто-то не понял.
1: Ну, ну вот поэтому это... пояснение такое дается.
0: Между тем, блогерство в России хотят признать официальной профессии. Блогерство, просто на секундочку. Соответствующие поправки планируют подготовить в Государственной Думе. Власти планируют включить в блогерство в общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Но ну, мы видели буквально недавно разгром движения коучей в России, когда там один за другим к ответу призывались так называемые учителя-бизнес-инструкторы и так далее. Сейчас, видимо, взялись за блогеров. Скажите, а своевременно ли это, вообще, ли эту, эту сферу, вообще, у нас есть и telegram блогеры и youtube блогеры достаточно очень большое такое сообщество, очень популярных людей с многотысячными аудиториями, но нужно ли их сейчас прямо трогать, может быть, все-таки немножко здесь дать какую-то поляну для творчества, для как, саморазвития, может быть?
1: Ну, Какое-то регулирование все равно должно быть. Никто не говорит о том, что запрещать блогерство. Мы фактически все, имеющие больше 10 тысяч подписчиков, являемся в какой-то степени носителями какой-то информации и должны придерживаться каких-то требований. А если люди имеют 100 тысяч или 500 тысяч или миллионные подписчики, подписчиков, то, конечно, это уже и ну, такая экономическая деятельность. Она тоже должна как-то регулироваться. Думаю, что правила должны быть разумные, никто не говорит о запрете. Поэтому ничего здесь экстраординарного не вижу.
0: я сейчас подумал, вас ведь действительно тоже можно признать блогером. Вы ведете свои блоги в соцсетях и достаточно популярные.
1: Да, да, но я не зарабатываю на этом, я просто доношу свою позицию, то, чем занимаюсь. И, в принципе, мне кажется, ну, вот эти какие-то правила, которые будут сделаны, будем придерживаться, если они будут выработаны.
0: Даже сейчас для интереса открою ваш телеграм-канал. Здесь более 2000 подписчиков, ну, что же, и сразу же первая запись, почему-то у меня на, на, на октябрь э, это где вы пост, где вы поздравляете э, всех с Днем Комсомо с комсомольским приветом из 80-х. Судя по всему, вам в конце 80-х, где-то в середине было около 20 лет, я смотрю.
1: Да, это правда.
0: Ну, Замечательно. Мы сразу перекинули мостик к следующей теме. Сериал «Слово пацана», который сейчас сильно нашумел в новостной повестке. Ну вот вам было в конце 80-х около 20 лет. А можно узнать, как назывался ваш джентльменский клуб?
1: Джентльменский клуб?
0: Ну, если вы поняли, о чем я говорю. Вы не имели участия ни к чему подобному?
1: Если вы говорите о каких-то командах, которые в принципе тогда были в 90-е годы, да, в сериале О них Говорится то мы боролись с Архирейковскими. <laughs> то есть мы были Лучевские, я жил около кинотеатра Луча, и то есть у нас было такое как бы соперничество именно с той вот частью в районе Белого дома. Значит, да, такая как бы дворовая, ну, я считаю, там соперничество, все-таки я никогда не, не был в каких-то таких вот прям как формирования, да, там уличных каких-то, но в каких-то таких вот драках, Конечно, как и любой дворовый пацан с улицы, там Сочинская, около Луча, принимал участие. Не вижу в этом э, ничего такого прям ненормального. Где-то это закалило характер, где-то потом в армии, когда э, первый год пришлось служить, помогало защищать себя, ничего здесь криминального не было. Потом уже...
0: Вы боролись уже еще будучи подростком?
1: Нет, нет, я как раз против боролся. То есть Лучевские боролись с Архирейковскими. А они как раз были около Белого дома. И я как раз, скажем, боролся против них.
0: Самотизируешь сериал в YouTube. Один пользователь написал такой комментарий, получивший множество лайков. Я сейчас его приведу, а вы скажете, согласны вы или не согласны. Цитата. «Это было людское время для дворовых пацанов. Мы все творили немыслимые вещи, какая-то запретельная жестокость и тупая бравада. Некоторые парни стали инвалидами, некоторых посадили, покалечили юные жизни, ради бы для чего-кваража. И эта мерзость тогда казалась нормальной. Молю бога, чтобы такое больше никогда не повторилось». Конец цитаты. Согласитесь с мнением анонимного комментатора или как?
1: Да, наверное, соглашусь. Просто я хочу сказать, я все-таки, вот, когда пришел уже после армии, то есть вот так получилось, что в конце 80-х я все-таки, но ну, не застал вот такого разгула. Разгул пошел в 90-е. А я уже пришел с армии и ну, вот в эти такие уличные банформирования какие-то, я говорю, не входил. Да, я наблюдал, что были, но уже находясь на должности там председателя студенческого правкома, студенческого самоуправления первого университета, я видел, что в подростковой среде, в молодежной среде это присутствует, но сам в этом не участвовал. И поэтому вот такого жесткого, то, что я вижу и в сериале, значит, слово пацана, я не видел, но это не значит, что этого не было. Это было, и, конечно, это вызывает сожаление. Я говорю, о, вот когда говорю, там вспоминаю 80-е годы, когда мы там друг с другом, может быть, стенка на стенку раз там, в полгода участвовали в каких-то драках, это были драки без каких-то бит, без каких-то цепей, которые потом пришли. Это были драки чисто кулаки на кулаки, и максимум, что это был фингал. Поэтому э, вот такого рода ну, вещи они все-таки были достаточно безобидные. Когда же все-таки в 90-е к этому вот подключились еще и даже оружие, я уж не говорю о битах и цепях, то, конечно, это, ну, это говорит о том, что тогда государство было очень слабое, и на улице заведовали ну, действительно бандиты всех мастей, и милиция с этим зачастую не справлялась. Слава богу, это время прошло, но сам сериал ну, запечатляет достаточно талантливо это время. Главное, чтобы все-таки не героизировать, не романтизировать это время этих людей. Они, кстати, в этом сериале все очень достаточно плохо закончат, и поэтому... У меня просто э, мой друг Марат Седдиков, один из прототипов э, вот этого героя, там э, в честь него этот фильм-то и был назван, э, э, герой был назван, э, один из главных героев. Так вот, э, но ну он такой инсайд передал, что все закончится это не очень хорошо. Поэтому хорошо, что там 18 плюс поставлено. К сожалению, наши подростки смотрят этот фильм... Э, И, к сожалению, подражают Поэтому мы-то и хотим противопоставить другую идеологию Допустим, в школах по-монцевски или по-пацански Которые мы планируем в школах развивать Там идеология другая Не самоутверждаться, не побить другого А защитить себя и использовать свои навыки Для защиты себя от бандитов И защитить своих близких
0: Интересно, что ряд депутатов уже направили в Роскомнадзор и в Следственный комитет запросы с просьбой проверить этот сериал на как бы несоответствии с традиционным ценностям и пропаганде насилия. И вот уже действительно есть конспирология даже по этому поводу. философ Рустам Вахитов у нас был недавно в эфире, и он заметил, что сериал-то, наверное, он, кстати, напомню, он снят за государственный счет за за деньги бюджета. И Вахитов напомнил, что действительно как бы сериал э, снят за госсчет, и поэтому его не запретят. Цитата. «Нас ожидает избирательная кампания с главным овзингом. Не дать вернуться в 90-е. И вот, смотрите, какие они были 90-е. Поэтому сериал никогда не запретят. Он играет огромную роль в современной политической пропаганде. Он в нее вписан. Он должен напомнить людям, во что им не нужно вернуться. Согласны?
1: Возможно. Я просто по вот запросу сейчас нашел Наталья Орлова, наш депутат Госдумы Башкортостана, направила запрос в Роскобнадзор, кстати, тоже, И вот был получен ответ буквально вот на этой неделе, в котором сообщили, ну это в подтверждении ваших слов, что э, сериал «Слово пацана» э, выпускается под знаком продукции 18+, запрещено для детей, и Роскомнадзор провел анализ э, вышедших в свет пяти серий и каких-либо нарушений, требований действующего законодательства Российской Федерации не выявил. То есть, э, в принципе, э, ну... Я только подтверждаю ваши слова, что Роскомнадзор подтверждает, что фильм можно смотреть единственное, что взрослым.
0: А еще, кстати, обращать внимание на то, что в 90-е ведь э, главные кузницы для этих группировок – это был спорт, ведь это, это были спортсмены. На ваш взгляд, не повторится ли такая ситуация, что отрасль, которую вы сейчас курируете, она снова станет кузницей э, для бандитских кадров, для бандитских элементов? Когда? Ну, такое может быть.
1: Ну, это наша задача, чтобы этого не допустить. Но нету для этого предпосылок, чтобы со спортивной среды вырастали бандиты с спортивной среды вырастают люди с сильным характером. Они сегодня нас защищают на Донбассе. Эти люди. Многие, которые занимаются спортом. И э, ну, проводить параллели. Но если мы э, опять э, вернемся в 90-е, если опять государство... Вот сейчас э, МБД фиксирует э, уменьшение количества преступлений. Даже. Значит... э, ну Наверное, связано, что э, часть людей с какими-то агрессивными наклонностями сейчас э, не здесь, но... Uh, все-таки важно то, что uh, когда вот люди вернутся с uh, войны, yes. с, военных, с uh, арены боевых действий, чтобы они эту агрессию не применяли в uh, мирной жизни. Мы сегодня видим, что случаи такие, когда даже в отпуске люди приходят, там действительно психика деформируется. Uh, это задача. Если говорим о ну, какой-то, пусть даже очень популярный сериал, но это задача педагогов с тем, чтобы родителей, с тем, чтобы вот то, что о том, что говорится значит, в, этом, в этом сериале, не пришло на улицы наших городов. Еще раз подчеркиваю, что вот у этих героев, и те, кто смотрит это, увидят, там у них будущее это незавидно. Кончат они достаточно нехорошо.
0: Нас тут в комментариях спрашивают, понимаете ли вы, что 18+, плюс это филикина грамота, и как смотрит ребенок, ну действительно, сейчас все в доступе, смартфоны можно чего угодно посмотреть.
1: Вот поэтому что? я и говорю, что они посмотрят, те, кто обходит эти запреты, и увидят, что перспектива, если у человека сформированы правильные ценности родителями, той средой, где он воспитывается, то он из этого сделает правильные выводы. Он не пойдет на улицу э, всколачивать какую-то группу э, ребят э, и э, где-то как-то пытаться этим жить, тем, что э, в 90-е отнимать у другого какое-то имущество или бить э, э, других людей. Поэтому я думаю, что нам удастся это избежать и надеюсь, что все это будет преодолено, а спорт не станет почвой для бандитизма.
0: Также к нам к эфиру поступил вопрос, который, кстати, вам уже присылал. Федоров Михаил тренер МБУ спортшколы номер 28, просит вас обратить внимание на закупку оборудования и инвентаря для спортсменов начального этапа. Ну, то есть, видимо, речь идет о детях, начинающих. Если на сборников распространяется проект «Спорт. Норма жизни», то на начальном этапе приходится изворачиваться, чтобы просто на тренировку всех детей вывести. На начальный этап спортивной подготовки почти ничего не закупается из бюджета. Из перечня инвентаря и оборудования согласны у нас на балансе примерно 5% от потребностей. Используется сильно изношенное оборудование, что-то достается от бывших спортсменов, что-то приходится покупать уже родителям. И далеко не все могут себе это позволить. Что-то просто сделано своими руками. Все это может сказаться на безопасности, скорости прогресса и мотивации спортсменов и результатах.
1: Хорошо, мы обратим внимание на это. И э, в дальнейшей реализация проекта национального проекта "Спорт нормы жизни". Он, кстати, наверное, ну, во-первых, до тридцатого года, да, он направлен на то, чтобы 70% людей занималось спортом. Мы обратим внимание на то, чтобы, значит, все-таки обратить внимание на экипировку и оснащение именно детей начального этапа.
0: Также в комментариях вас снова мы уже обсуждали эту тему, э, просят поставить вопрос о возвращении общественных публичных слушаний. Без них нет никакой обратной связи между жителями и властью, пишет комментатор. Ну, общественное слушание
1: общественное слушание проводятся по каким-то вот таким э, важным темам. Никто не запрещает их полностью. Другое дело, что власти, в том числе муниципальные, не всегда их используют. Но давайте точно говорите, в каких случаях, по каким вопросам будем подключаться и при необходимости проводить.
0: Видимо, речь о слушаниях в городостроительной сфере действительно несколько лет уже нету.
1: Хорошо. Подскажем коллеги.
0: Также один из пользователей по нику Заки в ЛЕДИ здесь напоминает, что у нас есть и мотогонки на льду, и национальная борьба куреш. Как бы это вам в пику к вопросу? с пользователь с моим его борьбой. Ведь у нас ведь тоже есть свои внутренние, культивируемые внутренние республики такие вот виды спорта. Кстати, про мотогонки действительно там ничего не слышно. Уже давно уже, по-моему, в аутсайдерах, как мне кажется, мое субъективное мнение.
1: Да нет, Красников занимается и проводит... Красников занимается вот этими проведениями, с, в том числе на строители, по-моему, они проводят постоянно соревнования Сам он сейчас возглавляет э, Гастелло, стадион э, В Нефтекамске Сазонов занимается очень активно Этим направлением э, Нет, э, мотогонки э, У нас э, Развиваются Конечно э, Поддержка бы желала Быть лучше, Но э, Не могу сказать, что Внимание этому виду спорта в республике не уделяется
0: вот ну, то и дело, что кроме Красненького, вам даже сейчас назвать больше никого нет. Ну, Почему? Буланкин. Звезд, звезд, звезд на именно федеральном уровне, а может, на международном.
1: Нет, ну, вот я, я сказал то, что в Нефтекамске у нас, он депутат даже Сазонов, занимается развитием. В принципе, есть достаточно много молодых ребят, которые сейчас занимаются. Я просто... Думаю, что э, в этой части ну, эту поддержку нужно продолжать. Мы, кстати, выступаем за то, чтобы э, ну, наш комитет, в частности, по образованию и спорту, выступает за то, чтобы следующий год в республике объявить годом спорта. Все-таки на федеральном уровне год был объявлен... Годом семьи, несмотря на то, что Путин достаточно положительно высказался сначала на, на форуме в Госсовете в Перми по этому, по этому предложению. Но, может быть, в республике нам удастся это сделать, потому что в этом году, в 24-м, имеется в виду, будет главный спортивный форум проходить в Уфе. Соответственно, планируется очень много спортивных объектов. Вот это и Ледовый дворец, который мы э, с бассейном на ВДНХ ждем э, в начале года, и э, Дворец борьбы, и Центр фехтования, и Грибной слалом в Инорсе. И поэтому было бы, конечно, хорошо объявить следующий год э, годом спорта, и попытаться все-таки поддержать в том числе исконно такие наши виды спорта, как мотогонки, борьба курреш хоккей с мячом и другие.
0: Ну, дворец спорта у нас, по-моему, уже сильно отстает от графика. И, насколько я видел в новостях вчерашних, он уже на 8 месяцев перенесен, ну, точнее, его сдача перенесена. Также есть комментарий небольшой. Ос- Осенью осени потратили... он
1: планируется его... Вот. В осени 2024 года планируется ввод данного объекта.
0: Ну, это уже не юбилейный объект, он уже не к 450-летию УФИ, получается, он выходит за рамки.
1: Но само юбилейное мероприятие еще как бы не объявлено окончательно, но примерно это будет конец августа, поэтому я не исключаю, что э, объект удаст ввести, пусть даже... А потом будут какие-то, ну, скажем, доведения каких-то работ дальнейших, но, в принципе, я думаю, что к юбилею Уфы основные объекты вот эти должны быть сданы.
0: И также комментарии пользователя. Уфе построит центр бокса, ну, о том, что мы сейчас мы говорили, но в то же время не ...фигурному катанию и художественной гимнастике. Почему в эфире развиваются только агрессивные виды спорта, а самых красивых нету? Ведь боксом можно заниматься и в центре спортивной подготовки, а фигурному катанию вообще внимание не уделяется. Поэтому достижений в этом виде спорта нет.
1: Ну... Все-таки и в дворце спорта Назорге, и в Шакше в центре Ледовом дворце Юлаевец, где школа Азаматова, и в Шорт-треке на дворце фигурное катание развивается. Согласен, что не хватает, наверное, времени. Но вот сейчас Ледовый дворец, он будет центр спортивной подготовки имени Мустафина называться, вот, которая Ледовая арена на ВДНХ. Я думаю, там тоже фигуристы смогут заниматься. Ну, а в перспективе, наверное, да, нужно думать о том, чтобы у нас был и еще какой-то большой ледовый объект. Ну, вот мы сейчас сделаем стратегию «Башкортостан 3.0». И в ней, кстати, тоже такое предложение есть, чтобы где-то к 28-29 году был построен большой дворец, где можно было бы и заниматься и фигурным катанием, и хоккей с мячом, допустим, развивать, и развивать конькобежные другие виды спорта на коньках.
0: Пусть эти планы сбудутся. Я благодарю вас за то, что вы нашли время выйти в эфир. Поздравляю вас с Днем Конституции. Ну и чего уж, ну, чтобы дважды за стола не вставать, тогда с наступающим Новым Годом. Я надеюсь, Спасибо. что в следующем году будет больше позитивных обсуждения. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо.
1: Вас тоже поздравляю.